这一次的 Podcast Narrative of Soul 会以中文来进行。这一次我们也有幸邀请到来自台湾台东的庄尧先生，讲解他这些年来自然建筑上面的一些工作和体悟。庄尧先生也是环境教育的推动者，透过自然建筑，他让人们用身体去记忆和感受，并由此来建立人与人之间、人和自然的连接。在这些年来，在教育中心、校园跟社区上面，跟不同年龄层的人们一起工作和创造，在这个过程当中，除了看到别人的改变，也看到了自己的改变。庄先生在过去曾经是一个科技研究人员和工程师，但是在工作的旅途上，失去平衡的生活和儿时的山林美好回忆，让他渐渐走上了回归自然的道路上。可以从呃神话故事开始来讲起。那在世界各地呢，包括像古希腊啦、古埃及，还有像北美啊、澳洲、纽西兰，甚至包括台湾的原住民，那他们的神话里面都有都不约而同的提到人是由土所创造的这样的故事。那呃神话故事呢，它其实往往是对于现实的一种隐喻啊。那所以在事实上也是这样子。那呃，我们人的身体呢，所组成的这个元素里面，除了来自于水跟空气以外，其他都是来自于土。那土里面的这些元素，怎么样变成我们的身体呢？其实主要就是透过食物。那食物主要就是由土里面长出来的植物。那植物能够生生不息，主要靠的是啊、呃、生态系统里面的一个营养物的循环。那这个营养物的循环里面有一个非常关键的，就是。植物的这些有机质，它经过土壤的动物、土壤微生物的植的食物链层层分解之后，再形成营养物，然后留存在土壤里面，然后再重新被植物吸收，回到植物里面，再进到我们的身体。那这整个循环里面有一个非常关键的一点，就是土壤。土壤它必须要能够把这个营养物质能够保留住。那土壤能够做到这件事情呢，是透过土壤胶质。那土壤胶质里面有个很重要的部分，就是土壤里面的粘土，因为粘土它带负电，可以把带着正电的这些营养物可以牢牢的抓住，让它不会流失。那如此一来呢，这个整个生态系的营养循环才才得以形成。所以呢，我们能够拥有这个身体，我们的生命能够能够正常的维持，能够运作，其实很大的程度是依赖于土壤。那土壤它除了建造我们的身体以外呢，它也建造我们的家。所以在这个世界上呢，大概依据估依照估计呢，大概有三分之一到二分之一的人口，它仍仍然是住在土盖成的房子里面。那土盖成的房子有什么好处呢？啊、呃，第一个是土到处都是，所以它非常的便宜，它是一个很便宜、很容易取得的一个材料。那再就是说，啊、呃，土盖成的房子，它对于温度跟湿度的调节，它有很好的效果，所以在它可以在达到冬冬暖夏凉那样的好处。那另外就是它可以，它对于环境是一个很好的一个一个回应，它对于节能减碳跟友善环境这部分，它是有跟相对于主流的建筑，它有很大很大的好处。那另外一点就是说。
它可以让人们不用背负很多年的债务，那就可以可以去有一个可以居住的的地方。我开始的时候是从农耕开始，就当我还是上班族的时候呢，我就去学习农耕，然后学习蒲门。那过了几年之后呢，我有了自己的土地，所以我就开始开始在自己的土地上面耕种。那一开始因为延续着工作工程师的那种习性，那我也很依赖知识，我就把我学过的方法就直接套到土地上。然后照着我学过的方法去规划该种什么，哪里该种什么，然后这样子过了两年，我种了很多很多的东西，但是没有一样可以可以可以长得起来。那我的土地在那个时候是处在一个非常倒退、破坏的很严重的的情况。那呃，但是在这两年当中呢，我我另外我同时也发现，在有一些地方呢，这片土地它开始恢复了旺盛的生机，开始有一些。茅草，多年生的茅草，或者是先驱树开始长起来。那我去观察那那些地方的土壤呢，它是非常的香的，然后好多的蚯蚓，然后土壤土壤的团粒构造很棒，然后水分也很充足。然后相较于我一直尝试想要种的地方，那土壤都还是非常贫瘠，非常非常干燥的。那所以我才赫然发现，其实土地在用它的方式在修复它自己。所以后来我们就就醒了过来，然后我们就把知识暂时放下，然后把最重要的观察土地这件事情放到最高的优先，然后就跟着土地修复的角度的脚步，然后在呃开始恢复生机的地方，我们也种下果树，然后已经开始有树林的地方呢，我们就种下一些适合种在林下的作物，像姜啊、姜黄等等。那所以经过这个过程呢，我们就体会到。土地它有一个旺盛的生命力，它有它自己修复、在恢复平衡的一个力量。那因为这个时间很长，然后它它的整个过程也是跟我之前的之前的工作的的那种模式有很大的差异，所以在这两三年的过程中呢，它慢慢的改变了我，然后也让我更认识的认识土壤。那我从很快的慢慢变成习惯。变慢，然后我也习惯持续的去做一件事情，然后从很理性的开始变，学会比较比较容易去去用感受，然后也接受这个事情是经常在变化的，它不一定是可以控制的。那另外也从目标导向转变成过程导向，过程才是最重要的。那在另外就是我也学会了怎么样去顺流而下，去随顺的的这样的比较放松的方式做事情。那在这过程中，我接触到了，因为种植，所以每天都在接触土壤。那接触土壤这件事情，让我一直处在一种很愉悦，然后心里面觉得很踏实的状态。这一开始农耕的过过程中呢，同时我也去泰国学习自然建筑，我是跟那个 Owen Geiger 老师学习夯土带这样这个功法。那在泰国的学习给我最大的一个帮助，就是老师常讲的 “anyone can do it”， 就是每个人都可以做得到。那我也在这个学习的过程中呢，从完全不会盖房子，甚至也不觉得自己能够盖房子的一个上班族，然后变成我觉得我可以做到，我也可以靠我的双手把利利用土把房子盖起来。
那所以后来我们有了自己的土地之后呢，我们也想要在自己的土地上盖自己的房子。那一开始的时候比较理想性，我想要盖一个，我也想要纯手工、纯人力的方式盖一个纯纯粹的自然建筑、纯土屋。但是在这过程中呢，呃，最后我的身体就是不堪那样的负荷，就倒下去了。那也让我休息了半年，才有办法再继续，再再开始，再继续前进。但这次打下去的过程中啊，它让我的身心有很大的改变。那我开始用比较折中的方式，用自己能够承受的方式，来完成用土建造房子这个事情。所以后来我们就做了一些调整，那我们就改成用，呃，用轻钢构，然后作为主结构，然后我们剩下的墙的部分呢，再用土来做。那所以，我们就是在呃，先把屋顶完成的情况下呢，我们就搬到了土地上，然后用用露营的方式，然后就开始在那边一边生活一边盖房子，然后就这样过了大概大概一年半的时间，然后这一年半的时间呢，让我们最大的收获就是，我们很清楚的看到我们是最后搬进去的，原本在土地上有很多的动物、很多鸟、很多的昆虫。在那边自由的的来去，在那边生存着，所以后来我们的房子呢，也因为这样的这样的历程，所以我们的房子做了很大的调整。那我们用土墙之外呢，我们是用木板来做我们的门窗，所以除了有需要呃遮风挡雨的时间之外呢，我们都是让这个房子保持通透的，所以空气也好，动物也好，他们都可以自由的自由的穿越萤火虫啊、蝴蝶、风等等。那这个是因为慢下来，然后所以让我们很大的改变。那另外就是我们是用雨水来作为我们的水源，然后我们也需要用啊、呃，因为我们要少量的用水，所以我们就用干式的堆肥厕所。那这两件事情呢，让我们很清楚的看到水是怎么来的，然后我们把水储存下来，使用它之后，水又去了哪里？哦，它是回到土地上，再回到植物，再回到天上去。所以让我们很清楚的看到，以前我们在都市看不到的哦，原来我们原来水循环是这样子在发生着。然后也因为我们要省水，所以我们用了干式的堆肥厕所。那所以我们也清楚的看到，我们吃进去的食物成为我们的排泄物之后呢，再经过一两年的堆肥，它最后成了养分，又回到了土壤，回到果树，然后最后又再变成我们的食物。所以这个过程虽然时间。呃，建造我们自己房子的这个过程虽然时间很长，但它，但是它让我们就是很清楚的看到，呃，我们是加入了水，大自然的水的循环跟物质的循环。那所以很多的住在都市的朋友，他来看我们的时候，都会觉得啊，好像我们是过着一种与世隔绝的生活。但是我回头看看我以前在都市的生活，我都看不到这些真正支持我们生命的这些大自然背后的循环。所以，我现在的感觉是，以前在都市的生活，好像才是真正的与世隔绝。那因为盖了这个、这个、这个自然的家屋呢，就被从事环境教育的朋友看见，所以他就邀请我们，然后去进行针对小朋友跟大人的环境教育。那我们最早的时候是在2016年，那我们在我们呃台东的环境教育中心，然后带着一群。小学生跟幼稚园的小小孩，我们一起盖一间很小很小的土团屋。那这个土团屋盖好是由小朋友盖好了这个土团屋
在完成之后三天，就发生了一个非常强烈的突然来到的一个非常强烈的台风。那这个台风对于台东呢，造成了很大的破坏。那这个小土它附近的树呢，就好像经过森林大火一样，就是没有任何的树叶，然后大部分的树枝也都折断了哈。大家在这样的景象之下，那一座小小的。图呢，却几乎是完好无损。那这个给我们很大的、很大的启发跟信心，所以我们之后就决定继续用土来建造房子的方式，来提供小朋友跟大人直接动手、直接接触土来建造这样的机会，然后来做做一个环境教育的一个一个方式。那所以接下来的两三两年呢，我们就在环境教育中心。用土跟竹子盖了一间土屋，那这个是给小朋友的一个一个游戏空间。那这个土屋呢，有超过五百人次的协力协力一起来完成哈，有包括小朋友到到大人。那呃，完成了这个这个游戏土屋之后呢，我们又在另外一个国小啊，陆陆续续完成了可以游戏的土椅子，啊、还有它上面有一个竹竹拱。那另外，我们也建造了一个呃土窑，然后还有一个竹棚子。那呃，在这个过程中呢，我们我们就是呃持续的以用土这个材料，然后来来提供小朋友跟大人接触土的机会，而且创造出来的空间也让他们可以实际的去体验跟感受到土跟跟人之间的那种那种连接。那在这个在这同时呢，其实台湾各地有越来越多的伙伴，越来越多的人也投入利用土、竹、木、石这些材料来做自然建筑。所以在2017年的时候呢，呃，李雅英建筑师他就发起了台湾的自然建筑交流会，就是啊、呃、，Natural Building Colloquy Taiwan。那呃，在2018年的时候，有我们台东的几个伙伴。我们也举办了第二届的 MBC， 那在那一次的交流会里面呢，我们设定一个主题，就是我们希望来自台湾各地的伙伴呢，都都把你们在在地的本地的土的材料带过来，然后呃就是呃用你们用你们所使用的配方，然后来做成抹墙的材料，然后一起抹在抹在一间土屋上。那那一次的交流会，真的是一个很难忘的一种交流，因为我们看到来自台湾各地的的伙伴带着来自台湾各地的土，有各种以不同的颜色、不同的质感，然后调配的调配成一个又一个美丽的抹墙的材料，然后最后这些材料展现在一起的时候，就是好像它它就展现了台湾各地不同的土壤的。不同的质地，然后也也展现了不同的制作者他不同的特质跟跟个性。所以，当我们想要去推广材料这件事情的时候呢，其实其实有很多很多，就是很多很多的考量。不同的人他会有不同的想法，不同的爱好。还有，他也会有不同的能够承承担的的一个能力，这样子。
那我想再分享另外一个故事，就是有关于呃有关于我们试做的功法这件事情哈。那呃，在台东的一个原住民的的部落呢，那呃有一个建筑师，他去协助他们去呃把他们的传统的家务再重新建造起来。那这个传统的家务是用石头跟跟木头建造的。那当他们盖第一栋的时候，这个建筑师他为了谨慎起见，他就是用很多的这个结构的计算、科学的数据，然后去决定，呃，这个材料的尺寸。那用这样的方式盖了盖了第一栋房子，可是怎么怎么盖呢？盖出来的房子都觉得跟传统的家屋还是有还是有感觉上还是有差别。所以他们当他们想要盖第二间的时候，他们就去访问更多的老人家，然后去问出来哦，当那在当初在建造传统家务的时候，是去山里面的什么地方取什么样的材料，取多大的材料，然后用在什么样的部位，都把这些东西好好的问清楚记录下来之后呢，第二间房子他们就用这样的方式来做。那在这在这样的过程，这位建筑师。跟所有参与的这个重建的的的原住民的居民，才真切的感觉到说，哦，原来以前老人家一代一代传承下来的这些这些知识呢，他其实是用身体去记忆的，也就是当他们照着老人家的指示，取得适当的材料来建造适当的的部位的时候，他们就很明显的感觉到那个那个稳定性跟他的那种足够的强度。是每个人都确实的感感受到，所以这个建筑师跟我们分享这件事情的时候，他就非常的很深的感触是，特别是我们当我们想要用自然材料来建造的时候，很重要的是回归到身体的经验，呃，不一定是完全要依要完全只能够依赖科学的计算，呃，身体的经验这件事情，是当我们在做使用自然材料的时候。是一个非常重要的，很多的东西，它当没有办法完全依赖现代的科学跟技术的时候，其实最重要还是要回归到我们身体的记忆。啊、呃，自然就是用土建筑，或者说我们说自然建筑这件事情，我觉啊、呃，我想它非常需要一个多样性。那特别是我们现在的很多的文明或社会形态，已经跟过去传统的。农业时代不一样哈，那我们就是人力的资源也好，或者说一些生活形态能够互相互相帮助、付出劳动力的的方式，都已经跟过去农业社会已经截然不同。所以啊、呃，我想在我想象里面，它应该是像是一个光谱这样子。那在这光谱里面呢，有各种不同的的材料的的一种选择，还有不同的工法的选择。那当这个光谱展开了之后，它呈现出来的多样性，它才有可能去创造更多的人，他能够去选择，然后进而去发生改变的可能。那在这个光谱里面呢，可能我们从有一从有一端呢，它是一个纯粹的自然建筑，哦，纯粹的自然材质，然后再过来一点，可能它会用到一些呃部分工业，结合一些部分工业工业生产的材料。那再过来一点呢，它可能是一个混合式的，可能就像譬如像我自己的家这样，是用是用钢构，然后作为主结构，然后再再再结合
土啊、其他的自然材质来作为墙体。那再过来一点呢，可能就是呃，现在很普遍的绿建筑，它可能就是采用很多的一些方法，或者是一些呃一些呃绿色的建材，然后来达成主流建筑里面来达成比较友善环境的的方式。那可能再再更过来一点呢，在光谱的另外一端，就是所谓的绿改造。就是针对我们已经有的房子，然后我们可能使用一些像土的涂料啦，或者是一些呃其他的一些材料，然后去去做一些改造，然后让我们既有的房子它不再那么耗能，或者是对人的健康能够有所改善。那在工法上也是，可能我们有的方法是纯粹的手做的，那这个就是很比较适合它，它可以。他可以有时间，或他可以自己投入，然后纯粹用手用手做的方式来完成。那可能在在中间一点呢，可能就是呃，我们可以适度的引入引用引入机械，然后适度的自动化。那可能在另外一端，它就是一个更工业化的，它可能就是预先制造，然后到了现场再用组装的方式来完成。所以我想，对推广扩散这件事情呢。也许我们需要一个像光谱这样的一个一个多样性。那也许我们每个人都会在里面找到一个我们最认同的。那你可能不认同其他的方法，但是我我相信它的存在是是有好处的。那呃，经过透过包容跟理解，我们可以创造更多的选择，然后让不同的想法、不同的身心能够承受的程度的人。他都能够在他有这样的一个一个想法的情况下，他他可以找到他他能够做的选择。那这样一来，才有可能让改变发生。我们毕竟是从事用利用土、利用自然建筑来从从事环境教育，所以教育这件事情其实是对我们来讲是最重要的事情。那我想要分享一下，我们在这几年的过程中，我们看到人们在接触土之后的。的一个改变哈，那最我们印象最深的，或者是最没有例外的，就是被土黏住这件事情。那从小学生到中学生、大学生到大人，甚至到老人家哈，我们都看到同样的事情。那也许他们在接触土之前，或是刚接触的时候呢，他们通常是第一时间是反感的，因为这个可能是他们平常很。很没有接触到的东西跟经验，那特别是小孩子，他们就会很直接的讲说：“好脏啊，好恶心啊，这样子。”可是往往呢，过没有多久，当他们更多的去用脚、用手去接触土之后呢，人们往往会产生很大的改变。你会开始看到笑容从人们脸上展现出来，你会开始看到人们变得很开心，变得很放松，然后。呃，尤其是我们如果时间比较长的课程，到了最后，几乎不管是大人跟小孩，几乎都是被被土所黏住了。那有的人甚至会舍不得，舍不得上课结束，或者是会一再一再的回来。那我们在在这些人的身上看到，包括我们自己也是，就是土是怎么样的去去去照顾人的身心，让人们从不平衡的、从压力的、紧张的的状态。很神奇的，变成了放松的，然后比较
安详的、愉悦的一个状态哈。它其实是有着大自然的力量，就像我们去大自然的时候，我们常我们的身心常会被大自然给改变。那让我让我觉得很很惊喜的是，即便是在一个比较人人造的环境里面，那即便它是一个很小的空间。但是，只是只要是它是用自然材料、用土、用竹子所建造的，它一样是可以传递大自然照顾人们身心的那种品质跟那种力量。今年呢，我们大概今年到明年，我们大概会有两个主要的计划哈。那其中一个是在呃台中啊、呃，有一有一个石农教育协会，然后他们在他们的一个石农教育基地里面呢，我们会跟。这个基地的的志工，然后一起来完成一座土跟竹子来搭建的教室。那呃，这个教室呢，将来会作为啊、呃，像普门的课程啊、呃，或者说其他，或者像社区大学跟石农跟呃环境相关的一个课程来使用。所以这个教室的搭建，可以预想的是，它将来会有很多很好的。知识跟经验在这个教室里面，呃，分享跟扩散出去。那这个这个呃，这个计划比较特别的是，它是一个由啊、呃、这个这个协会这个基地的志工为主角的一个协力建造的一个计划。那呃一开始呃像这样使用教育基地的的这样的一个团体，其实他们有他们其实已经有很大的能量了。因为他们经常是协力的在完成很多的，不管是种植，还是一些推广的一些课程，所以实际上他们已经累积了很多的的力量，就是一起来完成一些事情的力量。但是对于盖房这件事情，他们一开始会觉得说，好像啊，这个是我们所不了解的，然后我们可能还没有那个没有那个能力去盖。那所以在这个计划里面呢，我们会采用就是一种成长团体跟。跟一种自学的方式，然后我们会去分享我们的经验跟协助设计，但是主角那个力量还是会回归到这个教室的拥有者跟建造者，也就是呃这个社这个协会这个基地的伙伴们身上。所以现在现在的阶段呢，他们会先进行读书会，所以他们会对自然建筑、对土建筑、对足够，然后。先先进行一个一个学习跟了解，然后通然后另外他们也开始去呃去针对像材料啊土啊竹子，然后去进行更多的一些一些了解跟跟学习。那我想就是利用透过这种方式，然后等到我们真正呃进入到搭建的时候，然后就是让这个搭建的主角。就是保持是在这个拥有者本身。那我想这个是在传递一个很重要的讯息，就是说，自然建筑它有个很重要的精神，就是 owner builder， 就是我这我是这个自然建筑的拥有者，但同时我也是它的建造者。那另外一个是在我们台东本地，那会是在呃上半年就即将来到这个学期，我们会跟台湾的呃一所大学，就是那个阳明交通大学一起合作。然后会透过一个通识课程，然后由建筑研究所的老师来带领，然后在呃我们台东这边的一个一个小学呢，去建造一个一个自然建筑的设施。那这个设施要服务的是在校园里面，然后针对社区的
老人跟小孩做一个照顾的一个空间，然后跟一些相关的亲子的课程跟活动举办的空间。那所以在这个计划里面呢，会有在地的居民，然后会有来自大学的学的师的学生，然后也会有一些呃，就是其他的。其他的一些呃，比如说新移民或者是其他的一些各个不同的不同的群体，所都一起的合作。那除了说能够创造这些大学生，让他们有一些不同的文化体验之外呢，那也是协助这个学校，他能够扮演呃对于社区更大的角色。然后更重要的是，透过自然材料的使用，创造出一个让很多人可以使用它，然后可以去接触到自然材料。并且去享受自然材料创造出来的空间这样的机会。那呃，由这个计划再延伸出来呢，我们其实还有一个更长远的一个一个梦想，就是说，呃，我们有很多在第一线，在台湾各地第一线投入实践的自然建筑的伙伴。那现在慢慢的在学术界也有像呃我们刚刚提到的这样的老师，他也愿意开始投入自然建筑的研究。所以我想，这是一个非常重要的一个一一个一个一个步骤，就是当学术界也好，产业界也好，或者是我们在第一线的实践者，或者是呃一般民众的增加更多的一些触及的机会，那我想我们可以在用用比较长远的方式，我们可以来推动，就是说让用自然材料，不管是土木或竹，然后。来作为我们建造居所、建造、建造呃建筑的一种选项。This podcast is brought to you by Wendy Kyo and Eliza Colin as part of the Narrative of Soil Research Project. This research project is funded by British Council. Connection through culture.